0: Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 29. februar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odbio molbu Solaka i Hođića za odgodu odlaska u zatvor u slučaju respiratori. Odbrana Fadila Novalića zatražila odgodu izvršenja zatvorske kazne. Afa Hrudin Solak razriješen je s pozicije direktora Federalne uprave civilne zaštite odlučeno na hitnoj telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Rade Grujić osuđe na šest godina zatvora za silovanje Bošnjakinja kod zvornika 1992. godine. U Banja i protesti roditelja djece s poteškoćama, traže status roditelja njegovatelja. BHRT i Federalna radio televizija potpisali ugovor sa elektroprivredom BIH, nastavlja se naplata RTV takse. Postignut dogovor o povećanju plata radnika komunalnih preduzeća u kantonu Sarajevo, izmjene naziva ulica skinute z dnevnog reda Skupštine Srebrenice. Više od 30.000 ubijenih u Gazi, kažu iz ministarstva koje vodi Hamas. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio na riziku od nuklearnog rata ako Zapad pošalje trupe u Ukrajinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako nije upozna da se Srbija nije usaglasila sa deklaracijom Evropske unije u kojoj se za smrt opozicionog ruskog lidera Alekseja Navalnog odgovornost pripisuje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Evropska unija spremna da pomogne Srbiji u reformi izbornog procesa. Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varheji izjavio da plan rasta može doprinijeti u dvostručenju privreda Zapadnog Balkana. Vrijeme sutra oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne dijelimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepenji. U emisiji između ostalog poslušajte. Prema izvištaju Freedom House-a, napredak sloboda je zabilježen u 21. državi. Međutim, sjenku na to bacio je veliki pad sloboda, zabilježen u svim krajevima svijeta.
1: Oruženi sukobi i pretnje agresijom autoritarnih režima učinili su svet manje sigurnim i manje demokratskim. Saopštiri su iz Freedom House-a. Pored ratova, izborne manipulacije bile su među vodećim uzorcima globalne erozije slobode. U različitim oblicima, izborne manipulacije i nasilje zabeleženo je u čak 26 zemalja.
0: Rudaranje kod Mrkonjić grada zagađuje rijeke, a Dragica mještanka iz sela Medna kaže:
2: Imam tri duluma. Ja mislim tri duluma. Tu sam cijela baštu čuvala stoku. Rađeno je sve kao u Semberi. A evo sad nemam gdje ući, nemam šta da vidim.
0: Ostanite sa nama.
3: Радио Свободная Европа. Програм за Босну и Герцеговину.
0: Roditelji djece s poteškoćama protestovali su u Banjaluci zahtijevajući ukidanje kategorizacija roditelja u Zakonu o dječoj zaštiti Republike Srpske. Protesti su bili simbolično zakazani u 5 do 12, a iako su roditelji od donošenja zakona tražili njegove izmjene, zahtjevi nisu bili uneseni u izmjene Zakona o dječoj zaštiti usvojene krajem prošle godine. Izvještava
4: Milavni zahtjev nekoliko desetaka roditelja okupljenih na trgu krajine u Banja Luci bio je da svaki roditelj u Republici Srpskoj, čija djeca imaju 100 od 100 tjelesno oštećenje, ostvaruju pravo na status roditelj-njegovatelj uz mjesečnu naknadu od 332 evra, bez obzira na to da li djeca idu u školu ili dnevne centre. Učestnici protesta tvrdi da sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju u ovom BH entitetu, koji dobijaju naknadu kao roditelj-njegovatelj, ostaju bez stečenog prava jer im djeca borave manje dio dana u nekoj odustavnosti. nova socijalne zaštite. Dragoslav Šinik, predsjednik Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama iz Gradiške, rekao je da su oni iz svih krajeva Republike Srpske došli u Banja Luku da bi ukazali na nepravdu nanesenu prema djeci i prema roditeljima.
5: Žalostno je ako dijete po sadašnjem zakonu pola sata ostavite u dnevni centar u Britić ili u školu da majka ne može imati status roditelj, njegovatelj. Ona je jednostavno roditelj njemu i kada je Preko raspusta i za during the year of ona je it means život
4: she is her whole life, her life. According to the status do 30th year Vojnišević, the president of the group Plavi Balon from Prijedora, says that oni, among other things, want to abandon this
5: old border. All
4: these nebitno je, not easy, but they are in the hands of my son. 24 hours. And on this way, they have taken the Не знам образовање, што не могу само да образуват nekih socijalnih, svakotnih hrština poput uče ih tako da jedu tako da nešto spreme za jelo lično, higijenu i ostale stvari kaže koliko je upoznat, za sad je bio samo jedan sastanak sa ministrom zdravlja Republike Srpske Alenom Šeranićem. Ističe da je ovo prvi put da udruženja iz mnogih gradova djeluju zajedno. Branka Ivanović iz Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine kaže da je došla u Banja Luka, da bi se njihov glas čuo
2: pomozite nam, ne odmažite nam
1: naša prava They are discriminated. We don't have anything to live because we are sad and joy of our children who Mi smo i željno čekali, i željno ćemo ih ispratiti, pasiti, čuvati.
4: U Republici Srpskoj od 2020. godini na snazi zakon o dječjoj zaštiti, prema kojem pravo na naknadu ostvaruje roditelj njegovatelj. Da bi se ostvarilo to pravo, potrebno je između ostalog da prvostepena komisija u centrima socijalne zaštite obavi procjenu djeteta. Na osnovu njenog nalaza, komisija u Fondu dječije zaštite Republike Srpske daje to pravo roditeljima. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ranije su saopštili da je naknada roditelju negovatelju specifično pravo i da podrazumijeva posebnu cjelodnevnu negu koja se pruža u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Goran Katić.
3: Radio Slobodna Evropa,
5: program za Bosnu i Hercegovinu. Imamo zajedničku viziju, svjedimo svoju misiju. Radio Slobodna Evropa.
0: Nakon što su molbe za odgodu izvršenja zatvorske kazne uputili Fakrudin Solak i Fikret Hođić, koji su danas trebali ići u pritvor u Vojkoviću u istočnom Sarajevo, odbrana Fadila Novalića također je danas zatražila odgodu odlaska na izvršenje četvrogodišnje zatvorske kazne, na kojoj je Novalić zajedno sa Solakom i Hođićem osuđen zbog zloupotrebe položaja, dok je obavljao funkciju premijera entiteta Federacija BiH. Više u izvještaju Melise Teletoviću.
3: Bivši predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je prema ranijem pozivu Suda BiH na izdržavanje kazne u državnom zatvoru u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu trebao ići 6. marta. Njegova odrna je 29. februara također tražila odgodu. Iza Suda BiH su zaradio Slobodna Evropa potvrdili da su zaprimili molbu Fadila Novalića za odgađanjem izvršenja zatvorske kazne od 4 godine. I dok se čaka odluka Suda BiH u vezi Novalićove molbe, ranije je sud odbio Fahrudina Solak i Fikreta Hođića, koji su presudom sude iz 26. januara osuđeni na 6 i 5 godina zatvora. Svi su osuđeni u predmetu respiratori tokom pandemije COVID-19 pri javnoj nabavci medicinskih respiratora vrednih 10,5 miliona maraka.
6: Sud je odbio molbe za odgađanje izvršenja kazne zatvora za osuđene Fahrudina Solaka i Fikreta Hođića. Na odluku o odbijanju molbe za odgađanje izvršenja kazne zatvora, osuđeni imaju pravo podnijeti žalbu u roku od tri dana. Žalba odgađa izvršenje kazne.
3: Prema zakona o izvršenju krivičnih sankcija Bosni i Hercegovine izvršenje kazne može se odgoditi najduže do šest mjeseci ako je osuđeni ili uži član porodice obolio od teže bolesti, ako mu je preminuo uži član porodice ili ako je u pitanju hranilac porodice, ako ima neodgodiv posao te bi nastala neodklonjiva ili znatna šteta, te ako treba završiti školovanje ili ispite. Odgodu može tražiti osuđena majka dojlja ili trudnica do navršene godine djeteta. Inače, ranije je od Kriča najavila je podnošenje apelacije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na presudu. Iz Novolićevog advokatskog tima Ranije su za Radio Slobodna Evropa kazali kako apelacijom žele ukazati na povredu ljudskih prava i povredu pravičnog suđenja, nepojašnjavajući na koje povrede se to odnosi. Apelacija na odlaže oslojenje kaznjenog zatvora od 15 godina na koliko su Novolić, Solak i Hodžić osuđeni. Suđenje za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u Federaciji počelo je 23. februara 20 21. godine predsudom Bosni i Hercegovine. Respiratori su kupljeni u aprilu 2020. godine dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Sa Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Melisa Taletović.
5: Slušate Radio Slobodna
0: Suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak koji je osuđen na kaznu zatvora o trajanju od 6 godina u slučaju respiratori, razriješeni dužnosti direktora. Tu odluku donijela je vlada Federacije BiH danas na hitnoj sjednici, a u rješenju je navedeno da se Solak razriješava dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite sa danom 26. 1. 2024. godine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Radu Grujića na zatvorsku kaznu trajanju od šest godina zbog silovanja žene bošnjačke nacionalnosti U proljeće 1992. u selu Liplje kod Zvornika. Presudom je određeno i da osuđeni Grujić mora žrtvi silovanja isplatiti 10.000 maraka. Sutkinja Tanja Curović je u obrazloženju presude rekla da je sud van razumne sumnje utvrdio da je Grujić došao u kuću Sadete Salihović, u kojoj su bili smješteni civili bošnjačke nacionalnosti. Odveo oštećenu žrtvu u sobu, naredio je da se skine i silovao je, čime je počinio zločin protiv čovječnosti. Riječ je o prvostepenoj presudi na kojoj je dozvoljena žalba, a Grujiću je određen pritvor do pravosnažnosti presude. BHRT i Federalna radiotelevizija postigli su dogovor o nastavku prikupljanja sredstava od RTV takse, Te je potpisan novi ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Novac od ERT-ve Takse biće prikupljan od 1. marta i biće na računu Elektroprivrede BiH, dok javni emiteri između sebe na dogovore način raspodjele novca. Emiteri imaju rok od 60 dana da dogovore svoje međusobne odnose.
4: Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
0: Tačka o promjeni naziva ulica u Srebrenici je na prijedlog odjeljenja za urbanizam skinuta sa dnevnog reda današnje sjednice Skupštine opštine Srebrenica. Bošnjački odbornici zadovoljni su ovom odlukom jer je promjena naziva ulica učinjena bez njihovog učešća u radu komisije. Smatraju da u prijedlogu novih ulica ima nekoliko spornih naziva. Odbornici danas nisu raspravljali o ovoj tački, ali je ostavljena mogućnost rasprave na nekoj od narednih sjednica. Javlja Sadik Salimović.
5: Pred komisijom koja je davala prijedloge izmjena ulica bio je veliki posao, a u radu tog organa nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka. I pred odjeljenjem za urbanizam bilo je dosta posla koji nije završen do početka sjednice Skupštine. Darko Grujičić, općinski načelnik za urbanizam.
7: Pa odjeljenje za prostorno uređenje treba da na osnovu rada komisije napravi sve pojedinačne odluke za svaku izmjenu na ulice. Odjeljenje na tome radi nije završilo, to je obiman jedan posao,
5: materijal nije spreman, bio sedam dana prije početka Skupštini. Odbornika, Almira Dudića ohrabruje činjenica da se danas nije raspravljalo o ovoj tački, ali na nekoj od narednih sjednica može biti ponovo na dnevnom redu. Ima mnogo drugih stvari o kojima treba raspravljati, napominje odbornik Almir Dudić. Već na narednoj sjednici, i to je i najavljeno, možemo očekivati ponovo te odluke na dnevnom redu. Dakle, ja mogu izrasti zadovoljstvo da je to skinuto s dnevnog reda, ali kako jako sam nezadovoljan da se s tim nije završilo, dakle da se nije, da nije došlo do promjene i da u Srebrenici se treba razgovarati i dogovarati da i srebrni Bošnjaci trebaju zajedno donositi odluke, već će u nekom, dakle u neko, u neko, na nekoj od narednih sjednica vjerojatno sljedeću i ponovo ću imati te tačke dnevnog reda, što kako nije dobro. Ako na nekoj od narednih sjednica bude donijeta odluka o promjeni naziva ulica, to će biti novi udar na budžet građana Srevenice, kaže Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za urbanizam.
7: A to naravno znači promjena e, lčnih dokumenata gdje se pominje. sama adresa i broj kuće odnosno stambenog objekta.
5: Bošnjaci na vodi da su nezadovoljni izborom naziva ulica, ali načelnik opštine Mladen Grojčić napomene da nema spornih naziva. Nijedan naziv ulice nije provokativan, pažljivo je odabran i na osnovu javnog poziva, odnosno na osnovu predloga koji su morali da sadrže obrazloženja i zašto se ta osoba predlaže ili taj naziv ulice da bi moglo da prođe proceduru samog rada komisije. Dakle, to su spekulacije da tu postoje nazive ulica koji će da vređaju, koji će da budu usmjereni protiv nekog naroda. I to ćete sigurno vidjeti kada se posao dovrši do kraja. Mi imamo i sada neke nedomice oko nekih naziva ulica. Vjerovatno će to u ovom narednom periodu da se i koriguje i da se onda definiše jasno stav kako ulice treba da se nazivaju. Predsjednik skupčine Salko Tursunović, veliki je optimista. Nadam se da će prevaljati razum da to više o tome se neće raspraviti. Za radio Slobodna Evropa iza Srebrenice je Sadik Salimović.
7: Slušate program radija Slobodna Evropa. Profesionalno,
0: informativno, zanimljivo. Najmanje 70 osoba ubijeno je u napadu na grupu palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u Gazi, čime je broj ubijenih od početka rata Izraela i Hamasa porastao na više od 30.000, saopštilo je Ministarstva zdravlja Gaze. A ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će ispuniti ciljeve rata Kremlja u Ukrajini i oštro je upozorio Zapad da se ne miješa dublje u borbe, rekavši da takav potez nosi stvaran rizik od globalnog nuklearnog sukoba. Jesti Sveta pripremila Kristina Gadže.
6: Najmanje 70 osoba ubijeno je u napadu na grupu palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u poezu Gaze. Ovim je broj ubijenih od početka rata Izraela i Hamasa, kojeg sjedinjene Američke države i Europska unija smatraju za terorističku organizaciju, porastao na više od 30.000, priopćilo je ministarstvo zdravlja Gaze, kojim upravlja Hamas. Napadi na gazu traju od 7. listopada kao odgovor na napad Hamasa na Izrael. Područje je pretrpilo značajno uništenje i već mjesecima se nalazi izolirano od ostatka teritorija. Humanitarne grupe kažu da je postalo gotovo nemoguće dostaviti humanitarnu pomoć u većem dijelu gaze. Ujedinjeni narodi kažu da se četvrtina od 2,3 milijuna palestinaca u Gazi su očava zglađu. Kako navodi BBC, došlo je do dramatičnog porasta zaraznih bolesti i pothranjenosti kao i općenite nestašice lijekova i nedostatka medicinske njege. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će ispuniti ciljeve rata Kremlja u Ukrajini i oštro je upozorio Zapad da se ne miješa dublje u borbe, rekavši da takav potez nosi stvaran rizik od globalnog nuklearnog sukoba. Putin je u govoru o stanju nacije kazao kako ruske trupe napreduju u ratu protiv Ukrajine, ali je ispomenuo odnos sa Zapadom kojem je zaprijetio tragičnim posljedicama ako pošalje trupe Ukrajinu. U govoru tri tjedna prije predsjedničkih izbora na kojima se očekuje njegova laka pobjeda pošto nema opozicijskih rivala, Putin se drži u narativa i propagande, navodeći da invazija na Ukrajinu bila potrebna da bi se odbranio suverenitet i sigurnost Rusije, prenio je ruski servis radije Slobodna Evropa. Više pripadnika ukrajinskih specijalnih snaga poginulo je tijekom operacije u okupiranom dijelu regije Hersona, jugu Ukrajine. Priopćile su snage za specijalne operacije ukrajinske vojske. U priopćenju nije navedeno koji Koliko je ukrajinskih vojnika poginulo tijekom operacije, javlja ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Grupa ukrajskih vojnika poginula je prilikom pokušaja da se učvrsti na Tendrivskoj prevlaci u sjevernom dijelu Crnog mora, blizu obale regije Herson. Prenosi ukrajinski javni servis su spilne. Okupacijski službenici, kako prenose ruske novinske agencije, rekli su da su ruske snage uništile grupu ukrajinskih diverzanata, dok su pokušavali da slede na Tendrivsku prevlaku. Poginuli vojnici su pripadali 73. Mornaričkom centru snaga za specijalne operacije Ukrajinske vojske, koji je učestvovao u operaciji oslobađanja Zmijskog ostrva 7. srpnja 2022. godine. Novi saziv Donjeg doma pakistanskog parlamenta održao je svoju prvu sjednicu na kojoj su novoizabrani poslanici položili zakletvu tri tjedna poslije izbora koje su obilježile optužbe o krađi. Donji dom parlamenta Narodna skupština izabraće novog predsjedavajućeg i njegovog zamjenika prvog ožujka, dok će premijera birati četvrtog ožujka. Na glasanju osmog veljače kandidati koje je podržavao bivši premijer Imran Khan koji je u zatvoru osvojili su većinu mjesta, ali nisu dobili dovoljnu većinu potrebnu za formiranje vlade. Kan koji je bio premijer od 2018. do 2022. godine i dalje uživa ogromnu popularnost, ali u zatvoru pošto je osuđen po brojnim optužbama za korupciju i neće moći obavljati javnu funkciju narednih 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa Kristina Gađe.
3: Zanima vas što se dešava u regiji? Radio, TV, video. Sve možete na
0: Prema izvještaju Freedom House-a, napredak sloboda je zabilježen u 21. državi. Međutim, Sijenku na to bacio je veliki pad sloboda zabilježen u svim krajevima svijeta. Srbija je uz Rusiju jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se bilježi najveći pad sloboda u protekloj godini, pokazao je izvještaj Freedom House-a. A u društvu sa Srbijom su i Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rusija, Turska, Poljska. Više o tome poslušajte u prilogu Ive Gajić.
1: Oruženi sukobi i pretnje agresijom autoritarnih režima učinili su svet manje sigurnim i manje demokratskim, saopštiri su iz Freedom House-a. Posebno su se usvrnuli na rusku invaziju na Ukrajinu koja je počela 24. februara 2022. Istakli su da se sve više narušavaju osnovna prava u okupiranim ukrajinskim područjima, kao i da je zabeležen ozbiljan utjecaj na i onako malo slobode koje je ranije postupila. stojala u Rusiji. U fokusu izveštaja je i Hamasov teroristički napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a za koji se navodi da je uništio osećaj sigurnosti Izraelaca u njihovim domovima. Izraelska vojna kampanja koja je usledila u pojasu Gaze, mestu koje je već bilo među najmanje slobodnim na svetu, dovela je do toga da je do kraja godine 1,9 miliona ljudi raseljeno, a umrlo oko 20 2.000 ljudi, istaknuto je u izveštaju. Pored ratova izborne manipulacije bile su među vodećim uzorcima globalne erozije slobode. U različitim oblicima izborne manipulacije i nasilje zabeleženo je u čak 26 zemalja. Kao primer ozbiljne prednje demokratije i izbornim procesima ističu nejednake uslove za opoziciju, uspostavljene dugo pre samih izbora. Kategorisana kao delimično slobodna zemlja, Srbija je uz Rusiju, jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se beleži najveći pad u protekloj godini. Srbija je zadržala i status jedna od zemalja sa najznačajnim padom u posljednjoj deceniji. U tom društvu su i Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rusija, Turska, Poljska. Kako je za glas Amerike objasnila ekspertkinja Freedom House-a za Balkan Aleksandra Karpi, jedan od razloga za pad Srbije je su upravo izbori i manipulacija rezultatima. Neki od drugih faktora uključuju opadajuću transparentnost posljednjih godina. Kako je naglasila, javnost sve više nije u mogućnosti da pristupi informacijama o nabavkama, infrastrukturnim projektima i drugim politikama ekonomskog razvoja. Kao treći razlog za pad sloboda u Srbiji, navela je pad indikatora privatnih debata, koji je bio rezultat brutalnog omaložavanja opozicionih političara kao i drugih kritičara režima. U intervjuu za glas Amerike Aleksandra Karpije istakla da je Crna Gora jedna od zemalja sa najvećim poboljšanjima u Europi ove godine uz Češku. Kako je pojasnjela, opozicija je ojačala, a bivši predsjednik Milo Đukanović izgubio je na izborima posle više decenijske vladavine. Upravo to je primetno pomerjelo zemlju ka demokratičnijem okruženju. Kosovo je napredovalo u proteklim godinama, što pokazuju i rezultati kada je reč o zaštiti ljudskih prava i sloboda i efikasnijim političkim procesima koji postiču učešće građana. Međutim, Karpi navodi da je 2023. godina bila zaista teška jer se vidjelo poveća nasilje u opštinama na severu Kosova, što mnoge procese dovodi u pitanje i stavlja dodatni pritisak na vladu da pruži zaštitu svim građanima Kosova. Naglasila je da, iako postoje zabrinutosti u vezi sa slobodom medija, bezbednošću novinara, ima mnogo napretka po pitanju poštovanja prava manjina, verskih prava, te da je Kosovo lider na Zapadnom Balkanu po pitanju tih važnih demokratskih tendencija. Iz Freedom House-a navode da se izbori na nacionalnom nivou, tokom 2024. održavaju upreku 40 zemalja, što predstavlja više od dve pitine svetske populacije i pozivaju da se radi na tome da se obezbede fair i demokratski uslovi za njihovo održavanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
5: Slušate Radio Slobodna Evropa.
0: Gomila šljake iz rudnika medna kod Mrkonjić grada. Zatrpale su i manje i parcele mještana na kojima su napasali stoku, sijali žitarice i sadili povrće. Ogromna količina zemlje, sve se više spušta ka štalama i kućama. a ekolozi i mještani upozoravaju da rudnik zagađuje i obližnje potoke i riječice koje se ulivaju u rijeku Sanu. Ekolozi tvrde da se posljedice zagađenja vide desetinama kilometara nizvodnu u opštinama Ribnik, Ključ i Sanski most. Posljednje analize vode instituta za javno zdravstvo Republike Srpske pokazuju zagađenje teškim metalima i drugim opasnim materijama, a nadležni ne reaguju. Priča Gojka Veselinovića.
7: Tamo gdje su prije dvije godine bili pašnjaci, bašte i oranice, dragice mještanke sela Medna, sada je rudnik. Tu ugalj kopa preduzeće Medna NV iz Mrkonjić grada po osnovu koncesije 2021. godine. Data je na rok od 7 godina uz koncesijun naknadu od 2,80 KM po iskopanoj toni uglja. Dragica priča da je od lagalište šljake iz rudnika zatarpalo njene parcele, prilazni put štalama i da od njenog posjeda gotovo ništa nije ostalo.
2: Imam tri duluma, ja mislim tri duluma, tu sam sjela baštu, čuvala stoku, rađilo je sve kao u Semberiji, a evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
7: Rudnik se prema dozvoli trebao prostirati na nešto više od 3 hektara površine, ali mještani tvrde da je 3 do 4 puta veći. Dragica kaže da su podzemljom ostale i njene parcele za koje nije obeštećena.
2: Mala su nešto obeštetili, al to je svega vrlo malo, a ove dolje, glavne, ovaj parcelu što smo sijali i radili, još nije ovaj obeštećeno, ni ono koliko su obećali. Mi jedni moramo pristajati na koliko toliko kad vidimo da odnije djavo i zemlju i naše imanje i naš posjet.
7: Kroz rudnik protiče nekada bistri potog grabovica iz kojih su mještani uzimali vodu i napajali stoku. On se direktno ulijeva u rječicu Medljank u pritoku Sanej. Sergej Milanović, nezavisni odbornik u Skupštini opštine Mrkonjić grad, kaže da je potok teško zagađen.
2: Unazad godinu dana potok Rabovac je zamutio, zamutio Medljanku cijelom svojom dužinom kroz selo Mednu, Okanđije pa do Ribnika i Ključa. primjećena neprirodna zamućenost vode.
7: Uticaj rudnika osjeti se 50 km dalje u ribniku, tvrde mjaštani. Neđo Stanišić i Vinko Savić više od 50 godina su svakodnevno sa ribarskim štapom na obalama Sane, na kojoj, kažu, vide posljedice zagađenja.
5: Ona se povrilo kad su padavne, mutilo se, to prođe. Međutim, u zadnje dvije godine primjećili smo da se dešava nešto čudno, Ona dobija sivu boju. Pa je bila ovo par dana boja kao bijelikaviji, a sad je su prestali to, sad je drugače, ali svake godine je sve zagađenija.
7: Na zahtjev ekoloških udruženja, asocijacije Greenway iz Gornja Pecka i Centra za životnu sredinu Banja Luka, u februaru je urađena analiza kvaliteta vode u ušću potoka Grabovica u Medljanku, te ušća Medljanke u Sanu. Nataša Mazalica, Udrženje građana Greenways.
3: Grabovac koji sapira praktično zagađenja, prolazi će kroz rudnik, uzima teške metale, potom se uljeva u rijeku Medljanko koja je u tom slučaju potpuno zagađena od ušća Grabovca Medljanko do ušća Medljanki Usan.
7: Neđo Stanišić koji je predsjednik Udrženja sportskih ribolovaca, ribnik, zabrinut je za zdravlje ljudi koji žive uz ove vodotokove.
5: Знаеште дали се може да се јаде риба из овај реки? Могуле се купат јавојеци. Имејуја луѓе оде подебривна имена и меју нију и меју воше поред. Сана е река. koja se izliva. Izlije se, pa hoće li kad se izliva, hoće li ostati teški metal, hoće li ući u voće.
7: Dostupne baze podataka o poslovanju kompanija u BiH pokazuju da su računi kompanije Medna NV u blokadi, a jedini prikazani prihod je iz 2022. godine od oko 2 miliona km. Iz kompanije nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o optužbama za kršenje ekološke dozvole i zagađenje vodotoka. Za zaštitu životne sredine nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije iz kojeg su odgovorili da investitor ima sve potrebne dozvole za rad, uključujući i ekološku dozvolu pribavljenu u decembru 2022.
4: Investitoru su ekološkom dozvolom naložene stroge mjere zaštite životne sredine i to svih segmenata, voda, zemljišta, vazduha, flore i faune, zatim mjere zaštite od buke, odobren je plan upravljanja otpadom, koji podrazumijeva i postupanje sa jalovinom, te propisane mjere rekultivacije tokom i nakon iskopavanja rude. Sergej Milanović tvrdi da su nadležni na sve ovo i da je nijemi.
2: ono što je поражавајуће јесте да локална заједница, надлежно министарство и инспекцијски органи не чине ама баш ништа да би спречили nelegalan rad rudnika.
7: Nataša Mazalica, udruženje građana Greenways.
2: Mi smo nekoliko puta poslali
3: dopise inspekcijskim organima, međutim nismo dobili adekvatne odgovore i evo i do dan danas zapravo vidimo da investitori dalje zagađuje.
7: Inspektorat Republike Srpske nije odgovorio da li su postupali po prijavama mještana i ekoloških udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Gojko Veselinović.
0: Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste zaviri spod površine glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify u Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.